0: どうも屋さんのヒデです、えー、今回はですね自分らしししく生ききるととととは一体何なのかいいいいうことをちょっとお話ししていきたいと思います、えー、と最近1週間か2週間ぐらい前からですね「自分らしさ解体新書」という名前をつけて、えー「自分らしく生きるってそもそも何なの?」っていうところと、えー「どうしたら自分らしく生きられるのか?」っていうところ、えー、そしてその手法方法についてっていうのをちょっとまとめてるんですよ。であの、まあ、これね、あの最初にお伝えすると、まだ完成全然してなくって、全然作成段階なんですけども、あのもうそのリンクをちょっとこの収録の概要欄に貼っつけました。で、それ開いてもらうとですね、えっとマインドマップっていうふうに呼ばれるものがこう見えると思います。えー、パソコンから見てもらった方がいいかなちょっとね、あのスマホで見ると、まあ、アプリ取ってもらうと見やすいかもしれないんですけども、あのブラウザーだとね、ちょっと見にくいかもなので、もしパソコンで開ければパソコンで見ていただきたいなと思うんですけれども、まあ、マインドマップって、まあ、見てもらえればわかるんですが、あの、まあ、要はこうマップ状になってて、えっ、ー、と、なんか言葉と言葉をね紐づけてるみたいなそれをこう一連のこう表というか図というかそういうものにまとめているものなんですけれども、えー、それにまとめて見ていますで僕としてはですねこれが完成しましたって言って出そうかなと思っていたんですけれども、まあ、ある程度ね形っぽくはなったのででただこれ以降進めていこうともっともっとあのブラッシュアップしていこうと思った時になんかちょっと今あのストップしてて。まあこれ一旦皆さんにも見ていただいて、えー、ここでね収録で話すことによって、えー、とさらに見えてくることもあるなと思うし何か感じていただいたこととかあの感想、ね、をちょっとコメントでいただけたらあのめちゃくちゃ嬉しいでです。レターとかでも嬉しいです。DM でも嬉しいです。なんかあの分かりやすかったとこ分かりにくかったところあの感じたこと含めてもう何でもちょっとあの一緒にこれなんか皆さんもあのなんかこんなふうにしたらどうかなみたいなところを一緒に作っていけたらいいなと思ってちょっと公開してみました。えー、とで今日はその、えー、マインドマップにのっとって、えー、話していこうと思います。えとでまあ、今日はこれちょっと話すのが初めてなのでね、なんかどこまで話すかもちょっと決めてないんですけども、全部話しきれるのかどうかとか、ちょっとわかんないんですけども、まああの、ちょっと話してみたいと思います。で、ちょっと最初に言って点だけなんですけれども、えーと、来月の5月1日の夜9時からですね、オンライン対話会をやります。で今回の対話会のテーマは、えー、と自分らしく生きるってなん、えー、だろうということで、まあ、今日の収録にもね、あのひもづくところですけれども、えとまあ、自分らしく生きるためにはこうしようみたいなことはねよくいろいろ言われると思いますけれどもそもそもその自分らしく生きるっていうのは一体何なのかっていうことを皆さんと一緒に考えていくっていう対話会です、えー、今回は先着3名で店員を募集していて、えー、1人もうでにお申し込みいただいたので残すところお二人になります、えー、と参加したい方はですね僕の公式 LINE から5月の対話会に参加したいというふうにメッセージをくださいえー、参加費は無料です、えー。ご連絡お待ちしております。あ、こちらも概要欄にリンク貼っておきますので、詳細覗いてみてください。えー、ということで、えー、本題なんですけれども、えっ、ー、と、ちょっとね、そうそう、これ僕ね、あの、ある程度完成したら、YouTube の動画にそのマインドマップを表示させて、で、ちょっと動画に作ろうと思うんですけれども、まあ、今回はちょっと音声なので、ぜひ皆さんもね、これクリックする,すると、あの、ポチって開くんですよ。あの、まあ、ちょっとね、見てもらった方が早いと思うんですけど、これちょっと一緒になんか見てもらえると嬉しいなと思いますが、えー、ただ、あのー、今何か長ら、えー、聞きされている方にも分かりやすいようにお話ししていくので今もしすぐに見れない方も、えー、ぜひ最後まで聞いてくださると嬉しいです、えー、ということで「自分らしさ解体新書」ということで、えー「副題に自分らしく生きるとは」というふうにつけておりますが、まあ、そもそもこれを作った背景をお話しするとですね、えーとまあ、自分らしく生きるっていうことがまあいろんなシーンでいろんな言葉で語られていますがまあそれを見るたんびにですね、えー、と僕は、うん、ちょっと違和感があったりするんですね、まあ、例えば「自分らしく生きる」というのはこう我慢をしなくなる状態だっていうふうに書かれてる記事を僕見,な見たことがあったんですけども「いやそうとも言えなくね」みたいな、あのー、自分らしく生きる。るっていうことは我慢する時もあるし我慢しない時もあってその両方が自分にとって納得感がある状態だったりうん時に辛いこともあるんだけどそんなのも含めて自分の人生だって思えていることなんじゃないかなと、えー、そういうふうに思ったりするんですね。まあ、っていうちょっと違和感みたいなものが、えー、とまあ、この話だけじゃなくていくつかまあ,あるんですよ。でまあそれってねこうなかなかあのまあ心のことを自分らしく生きるってねなんか心のこととかも関わってくるからなかなかこう表現しづらい部分ではあるとは思うんですけれどもまあなかなか一個にえと表現できているものって僕は見かけないなと思うのでなんかそれを作りたいというふうに思ったっていうところともう一つは僕の原体験としてまあ母親が。1>, えと1年半ぐらい前に亡くなったんですけれども、まあ、最後の病室亡くなる直前のね1週間2週間ぐらいに見せてくれた母親の姿っていうのがうん,なんかあのこれこそが自分らしく生きるっていうことだよなっていう風に僕は感じてあなんかここで見れたものを僕の中でとどめちゃいけないなっていう,こう使命感みたいなものに駆られてですね、まあ、だかからこのスタイフとか発信がずっっっとと続けられててていいるるのの結構そういうところが僕の原動力にななたりすすんですよねなんか本当に美味しいもんとか本当にいい映画とかってなんかなんだろうな自分だけのものにしとこうみたいなっていうよりはこうなんだろうな好きな人だったり大切な家族だったりにこれめっちゃうまかったよとかこの映画本当に最高だったからみたいな話したくなっちゃうと思うんですよなんかそういう感覚ですねこんなに素晴らしいもんなんだったらみんなに知ってほしいっていうふうに思ってこの自分らしく生きるっていうところをちょっとまとめたいなと思い今回これを作るに至りました。でまああの3つの項目があって、えー、上から順にそもそも自分らしく生きるとは何かっていうこと、えー、そして次にどうしたら自分らしく生きられるのか、えー、最後にその具体的な方法についてっていうのをマインドマップで、えー、まとめていますがちょっとまずはこのそもそも自分らしく生きるとはというところから話していきたいと思います。でまあ、早速なんですけども、えっと、僕がねこの「自分らしく生きる」っていうところを言語化するにあたって1、まあ、個定義を決めようかなとも思ったんですがなんかね、あのー、定義っていうものを決めきらない良さもあるなと思ってちょっと一旦キーワードにしてみました、えっと、1, 2, 3, 4, 5, 個のキーワーワドにしてみましたまずその「まあ、自分らしく生きる」とは何かそれは6つのキーワードにしてみた時にどんな言葉になるかというと「えっと、自信」。えと自分を信じるの自信ですね。自信、えー、真の思考力、えー、本音のキャッチ力、えー、愛、えー、子供心、五感というふうになりました。ちょっとこの辺の、えー、ワードチョイスというかね、あのなんか表現はね、今後ちょっといろいろ変わるとは思いますけれども、えー、追加されたり、えー、消したりとかあるとは思いますけれども、まあ、大まかにこの辺だなと思います、えー。自信、真の思考力、本音のキャッチ力、愛、子供心、五感です。ちょっと一つずつ説明していくと、まず自信。自信って何かというとですね、二つ僕はここでは定義しています。一つが自分そのものへの信頼感。もう一つが自分の感覚を信じるということですね。まあ、一個目の自分そのものへの信頼感っていうのは、言い換えると、自分なら大丈夫というふうな感覚です。えっとなんかね物事をいろんなね人生生きてると苦しいこと大変なことつらいこととかあったりすると思うんですけどそんな時にこそね、まあ、自分だったら大丈夫でしょうとなんか明確な根拠とかはないけれども、うん、なんかいけそう大丈夫っていう感覚みたいなものを指してますで他にもねあの人生の主導権を握っている状態、えー、とか自分の未来に対して希望があるとか、えー、そんなことが書いておりますが、まあ、人生の主導権を握っているっていうのは、えー、これも言い換えるとですね〇〇、えっと、をしなければならないみたいなそういうこう,こうすべきであるみたいなこう英語で言うと「マストっていうものではなくって「won、えー」ウォンと「〇〇したい」とかそういう風うな心の、ね、なんかこう欲求とかそっち側が、えー、主導権を持っているみたいなイメージですね。あのまあ、現代人のって言い方をしますけれどもあの多くはですねやっぱり思考、頭、こう論理とかロジックとか合理性とか役に立つか否かとか価値があるかどうかとかねそういうものだったり、えー、これをしなければならないこれをすべきだとかそういう社会規範なみたいなものに縛られている、まあ、英語で言うとマストにあたるところそっちが行動のベース人生のベースになっているですけれども、まあ、やっぱりあのー人間もロボットではなくて、えー、と動物なので、えー、とその頭の思考とか論理だけではうん,となんか意味のある人生幸せな人生を送るのはちょっと難しいですよね、まあ、そうじゃなくって、えー、心がこれはしたいとか逆に言うとしたくないこれはやだみたいな、まあ、子供っぽいところ子供っぽさみたいなところねこれ後で話しますけれどもこういう,うんこれがやりたいんだやりたくないんだみたいな直感とか感覚とか、えー、感性みたいなところが、えー、結構大事でこっち側が、えー、主の状態で、まあ、つまり、えー、マストがダメとか、えー、頭の思考とか論理がいけないとかそういうことを言ってるわけじゃなくってまず主従関係としては心が、えー、主であって、えー、心がこれをしたいじゃあこういうふうなことを、えー、しなければダメだよねとかこうすべきだよねっていうその順番であるっていうそういう意味合いですね。で人生の主導権をまあ心が握ってるって表現した方がいいのかなちょっと今書き換えますね。心が握っているなのかなちょっとあの、これ話しながらちょっとパソコンでちょっとあの編集していきたいと思います。で、あと主語に私が来るっていうのも書いたんですけれども。あのさっき言ったような、えー、と社会規範とかにとらわれているとですねどんな言葉が主語に来るかっていうとえっ、ー、とみんなはこうしてるとかねこれよくあると思うんですよあの小学生中学生の,あの携帯買ってほしい時の言い訳でさえ「みんな持ってるよ」みたいな「みんな携帯持ってる」みたいなのあると思うんですけど要はそのいや「みんなって誰?」って問われると「えっえっ、ー、となんかあのあの子とあの子だよ」みたいな「2人しかいないや」みたいなことってあると思うんですけど結構ね社会規範あの、これはして当然だよねみたいなこともみんなそうしてるって思ってるだけで結構そうでもなかったりするんですが、まあ、でもそこにとらわれていると私っていう軸が抜けちゃう、う軸がが抜抜けけちちゃゃんですよ。だからみんなが持ってるから携帯欲しいじゃなくて本当の本音は私が欲しいから私は携帯が欲しいっていうことだと思うんですけれどもまあ,あの要はそういうコミュニケーションができなくなってることはあるなと思うのでまあ,あの自分そのものへの信頼感っていうのはつまり主語にこう私が、えっと、来れるっていう状態になってるみたいなそんなイメージですね。えっと、もう一つの自信はえ自分の感覚を信じるというふうに言いましたが、まあ、これは言い換えるとですね、まあ、これこそが自分の正解だと言い切れるっていうことをですね、まあ、信念や美学を持っているというふうにも書いています。まあ、信念とか美学っていうとちょっとこう大層なもんというかねすごい大きなものを想像する方もいるかもしれないですが、まあ、ここで言う信念や美学っていうのは別になな崇高なものでである必要はないですねなんか自分はこ,うこれを信じてるっていう、まあ、大きい小さいは関係ないんですけれどもあの、まあ、いろん人生を、ね、歩んでいると、うん、親だったり先生だったり友達だったりが、まあ、いろんなアドバイスだったりそっちの方向じゃないよというふうに言ってくることはあると思うんですよでもちろんそれが自分の人生を良い方向に進めてくれる、うん、きっかけになる、うん、そんな瞬間があることも間違いないです、まあ、ただしかし一方でえっと、その言葉たちがなかなか自分の価値観を感覚を侵食してしまっているっていうことがあのーなななかなか起きてるなぁと思うんですよね、まあ、これっていうのは自分がこの道が正解だと言い切れていないからっていうのがまあ割とうん理由としてあるのかなと思うんですけれども、まあ、そうなってくるとですね自分の人生を自分で掌握できない、えー、行き当たりばったりみたいなことになってくるし、えー、なかなかそこの人生に意味を感じられなかったりとか納得感がなかったりするのでうまくいってもうまくいかなくてもうんなんだか生きてる心地がしないみたいな、えー、そんなことになってくるんじゃないかなと思います。そんな感じで自信っていうところが一つ目のキーワードですね。はいということでちょっとこのまま話していくと二つ目真の思考力のところについて話したいと思います。真の思考力っていうのは言い換えると何かというと物事の本質までたどり着ける思考力のことを言います。物事の本質にまででたどり着ける思考力ですねでこれもちょっとね3つに分けて説明していきたいんですけどもまずその物事の本質にまでたどり着ける思考力って何を言うかっていうと一つは、えー、人生を点とととと線の両方ででで捉えることができるここがきいうことですねあのー、点と線っていうのは、えーとま、過去とか未来とか今とかっていう、うん、とかもそうだし、えー、と例えば僕1995年に生まれてますけども95年。のの月21日っていうのは点だと思いますい点だと思うというか点ですよね。だし、えー、小学校6年生のあの日っていうのは点だと思うんですけれども、まあ、その点がやっぱりつながって今を作っているし、まあ、1秒前は過去になっていて、1秒後は未来なので、まあ、そこをちゃんと連続で捉えられることができるかっていうところですね。で、まあ、特に大事なのは自分の過去に対して意味を見出しているかどうか。えーまあ、僕も、ね、トラウマとか2年前ぐらいに向き合いましたけれども、そのトラウマが、えっと、自分の、うん、過去として、えー、存在する限りもうそのトラウマは変えようがないどうしたってタイムマシンはまだないので、えー、となるとですね僕たちにできることはその解釈を変えることだったりそこにどんな意味を見出すかでもこれが人間の良さでもあるなと思うんですよね。まあライオンだった時にライオンがもし狩りを失敗しちゃってなんか群れからうバッシングを浴びた時にあのまあなんか人間みたいに考えられる思考力はないので失敗したで終わりだと思うんですけれどまあそれをね悔やむみたいな感性もライオンにはないだろうからまあなんかそれはそれでいいのかもしれないけどねただ過去に意味を見いだせるっていうのは人間の特権でもあるなと思うんですけれどもまあその点と線の両方で捉えることができるっていうのはそういう意味ですねまあそして、未来えに進むにあたって、この今ある価値観や考え方は時間とともに変化するんだということをちゃんと分かっているということは結構大事ですね。まあ、今日現在、僕が信じている信念というのは、1年後に変わっている可能性なんていうのはもうめちゃくちゃある。僕は対話と考えることが大事だと言っているけれども、もしかしたら20年後に変わっている可能性なんて全然ある。と、えー、いうことをちゃんとん自分が知っているかどうかっていうのは結構大きいなと思います。えー、そんなところで人生を点と線の両方で捉えることができるとですね、えー、と俯瞰できるんですよね人生は。これちょっと書いてないかな。追記しておこう人生を俯瞰することができるこれによって。でえっ、ー、とこれね次にも出てくるんですけれどもあの人生を、ね、俯瞰することができた瞬間に。今日あった嫌な出来例えばねあのそう僕も母親ががんになった日のことを思い出すとまあ絶望しましたがえなんでって思いましたがあのなんでうちの親がどうしてってなったんだけどその点だけで考えるとまあ本当に苦しいんですけれどでまあ確かにその日その渦中にいる時っていうのは大変なんだけどもそれがあの意味を見いした時に自分の人生にプラスになったりすることがあるんだっていうことが分かるとですね僕はもし仮に明日何か自分にとってとんでもない不幸なことが起きた時にやっぱり本当に辛いとは思います間違いなくあの辛くないなんてことはありえないから絶対に辛いんだけど辛いの奥に、うん、そうじゃない未来があるんだっていうこととか人生をこう引きで見た時にねクローズアップしちゃうとめちゃくちゃ辛いんだけど引きで捉えると。あの、そこには何かしらの意味があるっていうそう思えるだけでもうんとこの思考がね。あるだけでも結構なんだろう。自分っていうなんか自己ぶらさないというか、あのなんかなんだろうな。そう。簡単にはやられなくなるみたいな<笑>。そんなイメージがあります。これ話してると結構長くなっちゃうんですね。もうだって1017分でしょ。ちょっとま1回話し話し切ろう。今日は。物事の本質にまでたどり着ける思考力まあなこととだけでで判断しないっていうここころすね、まあ、に書いたのは、えー、と5個ぐらいあって「自分と他者は違う存在、えー、だということが分かっている」「あと白黒思考にとらわれていない」とか「短期的な成果だけを負わない」えー「傷ついても修復できる」「自分を評価する対象にしない」とか書いてあるんですけれどもこれ多分あれだな今読んでて思いましたけれども。なんか多分つながるところと、え、これどういうことっていうのがあると思うので、この辺ちょっと修正しとこうかな。まあちょっと表面的なことだけで判断しないっていうのは、さっき言った人生を俯瞰するっていうことと結構近かったりもするんですが、まあ一番わかりやすいとこで言うと、うん、白黒思考にとらわれないみたいなとこが近いかな。まああと短期的な成果だけを追わないっていうのも近いと思います。だから、短期的なことだけを考えたりすればさ、うん、なんだろうな、例えばじゃあ転職するってなった時に、うんとお金給料が高いところと全然安いところとどっちがいいってなったらまそれは高いところの方がいいよねみたいな、まあ、ただじゃあ5年後になった時にどっちの方が豊かな生活お金だけじゃなくってお金以外のところも含めてどっちが豊かで幸せかなと思うと、うん、まあ今は低くてもこっちかなみたいなっていうなんかそんな意味合いもあったりしますね。そんなところです。そして、えー、と物事の本質にまでたどり着ける思考力3つ目のところが違和感をそのままにしてねこれめっちゃ大事だなと思います世間や社会の当たり前を疑うことができるっていうことですねで、まあ、時に立場が上の人から言われたことであってもなんかそれおかしくないって思うことには蓋をしないっていうこと、まあ、その上で自分はこう思いますっていうことがえー、なんかそういうふういいに考えられるっていうことですね、まあ、これを伝えるかどうかっていうところはまたあの別の問題かなと思うので、うん、なんかね別に立場が上の人に言われたことに毎回毎回反論してんのもさなんかそれはそれでねなんかこう会社のとこだったらうまく立ち回んなきゃいけない時もあるし言うのも結構エネルギー使うからねだから別に伝えるかどうかっていうのはまた別の判断ですがあのーそういう価値観、なんかおかしくないっていうものに触れた時に、おかしいって自分の中で思えるっていうことですね。で、なんでおかしいのかっていうことをちゃんと考えられることだったり、そもそもそういう疑う姿勢があるかっていうところ、これ結構大事だなと思います。はい、そしてちょっとまた、えっ、ー、と、最初の6つのキーワードに戻っていきますが、6つのキーワードのうちの3つ目か、まだ3つ目ですね。3つ目が、えー、本音のキャッチ力、えー、です。これ、本音のキャッチ力言い換えると、自分の本音を自分が感知できることっていうことですね。まあ、センサーみたいなものですね。それが大事,大事ということなんですけれども、そもそも自分の本音を自分自身で感じられるセンサーが機能していないっていうことが割とほとんどだなと思います。この自分らしく生きられてない人たちにとって。えっと、まあ、さっきのね、目上の人が言ったことをおかしいと思えるかどうかみたいなところにも、あの、通じるところががありますがなんかね僕たちはそういう例えば権威性だったりに一発でやられちゃう時って、まあ、あるんですよねあの人が言うんだったらとかっていうでもなんかなんかおかしくないって思ってたりする時ってあると思うんですよで会社の中とかでもなんかみんなその方向で言ってるけどえ本当に大丈夫みたいなでもまあまあいっかみたいなこととかねまあっていう本音の、本音っていうのはなんか常に発しているんですけれども、それを感知できるセンサーみたいなのがへし折られてる。それはまあ幼少期からの経験とかでね、あの親とかの教育だったり、学校での,、ね、あの教育だったり、そういうところでへし折られちゃってることがまあほとんどなんですけども。なので、本音をさっきも言ったように伝えるかどうかという問題の前に、本音を感じられるかどうかっていうところが結構重要になってきます。鮮明に本音をキャッチすることができて初めて人に本音を伝えるという段階がやってくるのであのなかなか本音を人に言えないなと悩んでいる方はですねまず自分で分かってるつもりだけど本当の腹の底の底の底に埋まっている本音にまでセンサーが行き渡っているかどうかって、えー、自分をこう振り返ってみると意外とそこまでセンサーが機能していないっていうことがほとんどです。さあちょっとスピードを上げていきます、えー、とそもそも自分らしく生きるとは何かのキーワード4つ目愛ですこれ「愛」ちょっと僕定義悩んだんですが3つに分けました、えー、先に言うとですね1つ目自分を丁寧に知ろうとする気持ち2つ目相手が相手らしく生きていることを嬉しく思う気持ち、えー、3つ目根拠なく相手や自分を信じる気持ちです。一個ずついくとですね一つ目がね知りたいとか明らかにしたいという気持ちは人間の、まあ、根源的な欲求に,に根ざすところですがあの奥深くまで知るとそういうことだったのかっていうふうな安心感が生まれるんですよ。人間は逆にね知らないという状態は不安とか怖さを生み出すのでうんなんかそうだな、うん、と自分がよくわからないものに対しては、えーなんかああまりり見見ててぬふすするるととかって結構あると思うんですよね僕もね最初こう最近で言ったら NFT とかさそういうの流行ってるじゃないですかとかまあ AI とかもさあのまあ流行ってるのすごいバーって波が来ましたけれども自分で調べる前はなんかよく分かんないものだったのでまあ不安とかね怖さみたいなものは別に僕 AI とか NFT に関しては別になかったけれどもやっぱ知らないっていう状態はなんだかなんだかこれなんだろうみたいな。なんかソワソワする感じみたいなのあると思うんですよ。まあ人にもよくあると思います。なんかこうパッと身の印象はこの人何考えてんだろうみたいな。え、全然わかんない。なんかちょっと怖いなみたいな。思ってみるけれどえ、乾杯とかしてなんか酒飲んでなんかその人の本音見えたら、あ、なんだなんかすげえいいやつじゃんみたいな。そういうことってあると思うんですよね。これって単に知ってるか知ってないかっていう、うん、ただそれだけの違いだったりするんですよ。で、これ自分に当てはめても同じ。自分のことを丁丁寧に丁寧にに知っていくと、あの,安心感みたいなものが出てくるんですよねあの風邪をひいた時にあてかコロナがわかりやすいかななんかさ喉の痛みとか咳が出るなってなった時にうわこれコロナかなみたいななんかちょっと怖いなみたいななった時にあの検査しに行って陰性ですって言えば「いやよかった」みたいななるじゃないですかで。よかったって安心はするんだけど別にさ症状は治まんない。喉の痛みは続くけれど僕たちは心が安心するとかっていうのはあると思うんですよね。痛いのに安心するみたいな。まあ、要はそんな感じですね。自分を丁寧に丁寧に知ろうとするっていうことっていうのはあのそもそもそのなんだろうな自分を愛する行為の一個であるっていうふうに僕は思うので未知なるものに向かっていくっていうのはね。んから知らない人に対して知ろうって思える人っていうのはなんかその愛を兼ね備えているなというふうに僕は思います。えー、そして二つ目愛の定義二つ目ですね。相手が相手らしく生きていることを嬉しく思う気持ちです。まあ、ここで言う相手っていうのは自分にとってのこう、まあ、なんて身近な親とか子供とか、えー、と彼氏彼女友達同僚とかそういうところの相手ですね。えーとまあ、これは何かっていうとあの相手にも相手の考え方や価値観が、えー、あるっていうことを知っているっていうこと。えー、理解している。うの方が近いかなちょっとそう書いておきます、ね、理解している。これなかなか難しいですね。た、えと、ー、え自分の価値観が違ったとしても、えーと、自分の価値観と相手の価値観が違ったとしても、それが相手にとっての正解っていうこともあるんだっていうことをちゃんと理解しているってことですね。で、その相手にとっての正解っていうのを素直に嬉しいと思えるっていうところです。パッと何か例あるかな。うん、まあ例えばわ、えー、かりやすいところで言うと、じゃあ親が、大卒ですげえいい大学出てるとして、えー、と子供にもねいい大学出てほしいみたいな思っていたところ子供はなんか大学なんて行きたくないみたいな高校すら行きたくないもう中学卒業したらなんか働くとか例えばそういうことを子供が言った時に、えー、ともちろんねその親の意見を言っちゃいけないっていうわけじゃないですよあの大学にあの行ったらいいと思うっていう意見を言っちゃいけないってわけじゃなくって対話をした上でねどうしてそう思うのかとかえー、そういうことをちゃんと話して、相手の考え方、まあ、ここで言うと、えー、子供ね、子供の考え方、価値観をちゃんと聞いた上で、あそういうことね、それは確かに、うん、高校とか大学とか行きたくないよねっていう。じゃあ、それがあなたにとっての正解であるならば、私は大学に行ってほしいという気持ちはあるけれども、あのそっちの方がいいんじゃないかと思う気持ちもあるけれども、あなたの意見を、えー、尊重するし、えー、その方向性で頑張ってみなとかね、お笑い芸人になるって言ったときに、お笑い芸人かさすがに食っていけないよなとか、うん、ちょっと辛いだろうなって思うけど子供がそう言うんだったらその正解を素直に嬉しく思えるみたいなところですもちろんねここでいう、まあ嬉しさみたいなところの中には、うん、多少の大丈夫かなっていう心配とか,、うん、なんかそういうのも含,含みます含むと思いますあの今の例で言うとねだから別にこう全部が全部嬉しい嬉しい嬉しいってわけではないですけれども最終的に嬉しいって思えるかどうかみたいなところですかねはいそして愛の定義3つ目の話に入るんですけれどもこれは根拠なく相手や自分を信じる気持ちですこれはね、あのー、根拠なくっていうところも結構大事なんですけれどもえっ、ー、とね何かに迷った時にすぐに答えを出そうとしないっていう、えー、これ「待つ」って入れた方がいいのかな「根拠なく相手や自分を信じる気持ち」えー「待つことができる」ってちょっと。入れときますね、待つことがえー、っと自分に対しても相手に対してもじっくりま、あこれ2行目に書いてあるやん<笑>すいませんえっとができるで人はねこれ何でこれが愛かっていうとあの人は迷ってる時とか悩んでる時にすごく大切な変化をしてるんですよめちゃくちゃ大事な時期なんですよでその時にむやみに助けようとするのはむしろ逆効果えと僕よくこれは言うんですけど人から傷つく経験を奪っちゃいけないんですよねあの自転車によく例えるんですけども自転車にさ最初から補助輪つけてたらさ多分ケガはしないだろうし転ばないと思うので安全だとは思うんですよただそれずっと二十歳になっても30歳になっても補助輪つけますかっていう話でまあそれはそれでいいって言えばいいんでしょうけどなんか違うじゃないですかそれは補助輪つけてさなんかチャリ乗ってるってちょっとさ違うじゃんでだから最初はね転ぶこと大事だと思うんですよ。公園に行って、ま、えー、っすぐ、まずはいけない、何度も転ぶ、で、怪我をする。でもなんかそこでの怪我っていうのは、あのこれから先、一人で自転車に乗って、怪我をしないために必要な怪我だと僕は思うので、えー、そういう怪我とか、傷つく経験は奪っちゃいけないなと思います。もちろんね、その、えっ、ー、と、あれですよ。赤信号を飛び出そうとしている時に失敗させようなんていうことを言っているわけではないですねやばい危ないの時には瞬時に助けられる体制をちゃんと整えておいた上で相手が、えー、悩んでいる時迷っている時にじっくり待つことができるっていうことをここでは言っていますあのここに書いてある通りねだから苦しい時ほど君なら大丈夫とかねまあ例えば自分に対してだったら自分なら大丈夫っていうふうに根拠なく信じられるっていうことがえと大切になってきますちょっとここ5時っていうのを信じられる。でえっ、ー、とまあ注釈というかあれですがもちろんすぐに答えを出す時も大事です。今はこっちっていうところね。でまあこれっていうのはあのなかなか感覚によるところだし人によってねあのどこまでそこの線引きするかみたいなのも違うから。うん、まあバランスが大事なんだなと思うんですけれどもそのバランスを調整できる感性とか思考力さっき言った真の思考力みたいなところがすごく大事になってきますでもね僕の感覚で言うとえっというののが僕のうんと考えですね、えー、と特に子供とか僕は子供いないけど六、うん、個下の弟とかね例えばあのー、見てるとさついね口を挟んじゃう時もう過去にはあったんですよもっとと勉強すればとかね。でもなんかそういう考えじゃなくなった時にいかにその弟が失敗できるのを待てるかって大事だなっていうところをすごく学んででもそれができるようになると自分に対しても待てるようになるし自分がこうね結果が出ない時とかもあのやばいやばいやばいじゃなくって出せないっていうその時を今は歩んでいるっていうことが思えるようになるなんか結構ねあのもう何にも言わないぐらいがそのアドバイスとか言わないぐらいがちょうどいいですね。なんか僕は弟に対して全力で口を出す時っていうのは、えー、とある程度決めてて、えー、と命の危険がある時でもう一つは法律に触れるとか犯罪の匂いがした時。え僕からアドバイスみたいいななものはそなしないですあの日々の、ね、日常を過ごしてる中で何か例えばパソコンの操作方法とかあのあこうした方が多分早いよとかそういうのはね言ったりはするんですけれどももうちょっとなんだろうなあの人生における悩みとかそういうそっち側のことかな人間関係の悩みとかそこに命の危険や、うん、なんかそういう法律犯罪とかそういうものの匂いがしなくししなないいのでであれば僕は口を出さないですし思う存分に失敗したらいいと思いますし思う存分傷つけばいいというふうに思っていますがベースにあるのは弟なら君なら大丈夫って僕は心の底から信じているからだからそういうふうにえっと待ちます。絶対に大丈夫。弟ならえっとどんなに苦しくても辛くても。ちゃんと,んと復活できる力を持ってると信じているしもしそうじゃなかったとしたら、えっと、俺に任せろっていうふうに思っているので、えー、そ,うそういう気持ちですね愛っていうなんか今のが結構愛に近いのかななんかあの俗に言うねはいということで今4つ目が終わりましたが、えー、と自分らしく生きるキーワード5個目のところに入りますとここには子供心というふうに書いておりますがこれ2つありまして1つは無目的な遊び目的がない遊びっていうのともう1つは好奇心に基づく行動です1つ目の無目的な遊びっていうのは、えー、とちょっといくつか書いているんですけれども役に立つかどうかではなく楽しいかどうかという感覚だったりとか、えー、もう1つは成長するかどうかではなくて意味を感じられるかどうかという視点で遊べているかっていう話ですね例として挙げているのは小さな子供が砂場にお城を作るのは今作りたいと思っているから感じているからです将来的に壊される可能性があることは関係ないんですよね将来って言ってももうほ近い将来ですよえっ、ー、と今日のお昼15時に、えー、とお城を作って、えー、それが崩れるのはまあおそらく次の日まで残っている可能性の方が低いわけですよねで僕たちは結構何かなんだろうな新しく習い事というかなんかこううん、スキルを身につけるとかさなんかジムに行くとかさ楽器を習うとかさなんかそういう新しいことを始めるときにまず浮かんでくるのがこれ自分に役に立つかなとか成長するかなとかなんかそういう視点がついつい来てしまうと思うんですけれどもそうじゃなくて「これそもそも楽しいっけ?」とか「これって自分の人生に意味なんかあったっけ?」みたいなところの視点が、えー、すごく大事です。まあ、子供はそういういいいものにとらわれていないから別に、えっ、ー、と、明日このお城が壊されていようが、今作りたいから作るというふうに、素直に生きているわけですよねで。なんかそういうものを僕たちはやっぱどこかで忘れてきちゃうので、あのそれをもう一度復活させるっていうことです。もう一つの好奇心に基づく行動っていうのは、えー、自分が自然と興味を持ってしまうこと。まあこれを深めているっていうことですね。で、これは人から理解されるものである必要はなくって、えー、なので、いわゆる趣味と呼ばれるようなものじゃなくて、OK です。えー、っとね、ここに例で今、アリノスの観察をしているときが楽しすぎるみたいなの書いたんですけど、まあ、これ僕の例なんですけどね、あのまあ、今はあのしないですけれど、昔子供の頃してて、でもこういうことですね。なんか人から、あ、わかるわかるみたいな、アリノスの観察楽しいよねとかって別にあの言われる必要はないんです。僕が楽しかったからみたいな。最近見たテレビでなんかね、白鳥を追いかけ続けて、えー、何年何十年みたいなおじちゃんが特集されていたんですけども、うん、そういうのも結構、なんだろうな、今の話に近いなと思ってあの、まあ。テレビで特集されるくらいのことを知ろうと言っているわけではないんですけど、あの要は例としてすごくわかりやすいなっていうところなんですが、なんか地元の川かなんかに来る白鳥をねずっと写真撮ったり餌をやったりしてるみたいな。で僕からしたらというか大あの世の中の大半の人はそれの何が面白いのというかあのそれこそねそんなことしたって成長しないし役に立たないじゃんみたいなふうに捉えるかと思うんですけれどもそのおじちゃんにとってはもうそれこそが生きる意味だしもうなんか役に立つとか成長するとかを超越したところにあるんですよね白鳥との触れ合いっていうのが。まあこういう子供心みたいなものは僕たちを自分らしくさせてくれるなと思うので、えー、大事なキーワードとしてえここをピックアップしましたそして最後五感ですねえっ、ー、とこの五感っていうところを、えー、とここもちょっといくつか分けたんですけどまず一つはね自分が心地よい感覚っていうこれを知ってるかどうかです、まあ、五感味覚嗅覚視覚聴覚触覚とありますがあのそれぞれの感覚でねあの皆さんど,どれがお気に入りですかっていうところを結構聞きたいんですけどえそんなこと考えたことないよっていう方も多いかなあのこのみんなが持ってる五感っていうものもあのつ強い人もいれば弱い人もいる例えば僕はね味覚とか嗅覚味とか匂いが結構あの感覚として強いんですよ味とかも結構記憶していたりとか匂いも記憶しているしえ好きな香りをこ,うここにも書いてあるけど嗅ぐと心が落ち着いたりとか好きなご飯味とかはやっぱテンションが上がるんですよねでも逆に言うとこれあのちょっとあまりにもまずかったりとか臭かったりっていうのは僕にとって結構あのなんか嫌だなって思ったりするですけれどもでもなんかって言いながら例えば僕ガソリンの匂い好きとかあるんですよね謎いっすよねガソリンが好きだったりとかなんか癖みたいなの結構ハマっちゃったりするんですけどもでも他の、例えば、視覚とか聴覚とか触覚。あ、触覚が割と好きかな。僕、グローブ、焼き屋さんのグローブの肌触りとかすごい好きだったりするんですけども。でも僕の中でランキング付けをすると、味覚と,、えー、と嗅覚。これが圧倒的1位ですね。もうここが満たされている状態っていうのはめちゃめちゃ心地よいです。とか、そんな感じですね。皆さん、どれが結構いい感じですか視覚なのか、聴覚なのか、触覚なのか。味、匂い、どれみたいな。でここら辺をまず理解してるっていうのは自分らしく生きるっていうところでは結構大事あのその満たし方とかを知ってるか知ってないかでやっぱ変わってくるのでだから僕はなんかあのアロマ的なものをねたまにやってみたりとかしますしあの味もねあのなんだろうな意図的に何種類かを用意したりしますでまあ、毎日僕はお昼自分で納豆チャーハンとかを作っていてそれをねサブアカに上げて,てツイッターのサブアカに上げてるんですけどあの毎日同じ納豆チャーハンなんですけれどもに見えるんですけれども実はその味とかを毎日変えてるんですよね味とか具とか作り方も毎日変えてるんですけどそれは実験を兼ねてあこうすると匂い変わるねとかこうすると味が変わるねみたいなことをあの作るたんびに変えててそれが楽しいんですよねっていう。ね、なんかそんなん楽しくないわっていう人もいると思うんですけれどそれがいいんですよ。それくらいいののの自分のこだわりみたななものが結構、えー、と大事になってきますそしてもう一つ自分ならではの感性って書きましたが、えー、とちょっとねこれ表を今話しながら思ったんですけど「まあ、感覚」と「感性」っていう言葉これちゃんとね分けておく必要があ,あ,の、まあ、あるのでここで分けたんですがちょっと他のところでごっちゃになってたかな。まあいいや、ちょっと後で書いとこう。えっ、ー、と、感覚っていう言葉は今言ったように、えっ、ー、と、割と五感あなんか、味おいしいとかさ、そういう、うん、五感のやつなんよ。五感のやつだね五感で、えっ、ー、と、例えば、視覚だったら、あの、今目の前にあるリンゴ見て赤いって思うみたいな。で、感性っていうのは、赤いリンゴを見て美しいとかさ、汚いとか、なんか、綺麗とか、そういうもの自分がどう思うか何を感じるかっていうところですねだから聴覚もさ音音がこう聞こえてくるそれは聞こえるって感覚だと思うんですけども心地がいい感覚でそれを聞いてどう思うか何を感じるかこれが感性ですねこの自分ならではの感性っていうものこれを言語化していくっていうこととかが結構大事ですねでここに明確な理由も必要ないですなんかきっとこうだろう。多分こうだろうみたいなもので、もう全然 OK でえ、むしろでも感性ってそういうものかなとも思うのでね、明確にこうですって言い切れない何かがそこにあったりするので、まあ第六感的なとことも近いのかな。なんかあのー、五感では言い表せられないところみたいなところも含んでの感性みたいなところです。さて気づいたらもう40分。あのー、結構なボリュームですね。でもちょっとなんか話したことで、僕も整理されましたしそうですねやっぱ大まかにこの感じでいいのかなと思いましたで、えっと、この下に続きでねどうしたら自分らしく生きられるのかとかでそのステップは大きく3つあってとかで具体的な方法とかもあのこのマインドマップに書いているんですけれども今日そこまで話すと多分2時間ぐらいにいやもっといっちゃうかもしれないので今日はこの辺で終わりにしたいと思います。そもそもも自分らしく生きるとは何かとい,うこと,と,あということで6つのキーワードですねおさらいすると自信、のの思考力、力、本音のキャッチ力愛、子供心、五感とということで,したでまあこれが現状ね今日現在僕が言語ができている「自分らしく生きる」生きてる人のまあ特徴みたいな感じかな。これがねで、じゃあこれをするためにはどうしたらいいのみたいなのもね。あの今まだ今日現在言語できているのはまだまだ少ないですけれども、これをね体系化して、えっ、ー、と僕自分らしさ探求プログラムなるものをちょっと作ろうと思います。まあ,あの100日間のタイヤプログラムは今まさにえ2人の方に受けていただいているんですけれども。次出すプログラムはもっとあのグレードアップしようというふうに決めていてでその方向性がなかなか決まんなかったんですけれども、まあ、今回こうやってマインドマップにしてで今も話してみてうん,なんかあのこの方向性で良さそうだなっていう感じもするので、えー、自分らしさ、えー、自分らしく生きるということそこに悩む全ての人に届けたいプログラムを作ろうと思いますでまあ、巷で言われている自分らしく生きるとはこうであるみたいなものは僕は大抵がえっ、ー、と違う間違っていると思うことがあるのでそんなものに対する、うん、僕なりの、うん、なんか一石を投じるみたいな、えー、そんな感覚ですねだからもし何かこう今言われている自分らしさってこうだよっていうふうに、ん、言われているものに対して違和感を持つ人だったりとか実際にそれを実践してみたけれどえなんか全然自分らしく生きられてないなとかえこれ自分ダメなのかなとかって思っている人にこそ、うん、このプログラムが届けられたら嬉しいいなと思います自分らしく生きるっていうのはでも、あのそう、やっぱね、ネット、SNS で言われるくらい、そう単純なことではない。まあ、僕が今日ここで出したものだけでも、まあ、なかなかあのボリュームもあるし、そんな一筋縄ではやっぱりいかない。これを全部やるってなるとね。でだし、あの一応付け加えておくと、あのこれ全部できる人が自分らしく生きられてますっていう話でもないです。あの前提としてね。だしこれちょっとまた次回の収録でねその具体的な手法を話すところでもちょっとお伝えしようと思うんですけれどでマインドマップの本にはでに書いているんですけれども自分らしく生きるっていうところにその明確なゴールみたいなものも存在しないし逆にね自分らしく生きられていないっていう状態が不幸っていうふうな認識も僕はないです全くただただあの自分らしく生きられてなかったなって思う僕の過去の10年間とかを振り返るとやっぱり今のほうが生きていて充実感もあるし全然違う。うん、ってなるとね、まあ、過去が不幸ではないけれどもどっちがいいって言われたらそれは今の方がいい僕はだからこの状態になった今どうしてこうなれたのかなっていうところを僕が体系化してお伝えすることができたら例えばなんだろうなもっと早くこの状態になれたらさまあそれはそれでいいこともあるだろうからなんかうんずっともがいて自分らしく生きたいのに全然そうなれない。でずっともがいてもがいて苦しいかったあの時の僕にこれを届けたいし今それで悩んでる人全てに届けたい僕はっていう思いでこれを作っておりますまあなのでちょっとあの、まあ、今回はねあの自分らしく生きるとは何かっていうその特徴についてお話ししましたが、まあ、次回ちょっとまたどうしたら自分らしく生きられるのかというところと具体的な方法についてもちょっとお話ししたいと思います既、まあ、にマインドマップの方ではもう見れるようになっているのであのちょっと覗いてみてくださいでこのマインドマップは、えー、と僕今後も常に、えー、と編集し続けていきますので、えー、と多分今日見たものと、えー、来週見るものはあの違っていると思いますし、えー、と皆さんからなんかあの冒頭で言ったようにですねなんか意見をいただければあの嬉しいですなんかあのこここう思ったこう感じたとかあのここが分かりやすかった分かりにくかった含めて、えー、これどういうこととかあのそういうのも含めて何かコメントとか DM とかレターとかいただけるとめちゃくちゃ嬉しいですその声をあのまた僕があのいた,だいたらそれを反映してまた作っていきたいなと思いますということで、えー、長い収録になりましたが最後まで聞いてくださりありがとうございました以上ですバイバーイ